0: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. El SAT aprieta las tuercas para recaudar aún más.
1: También Gobernación a Morena, no negocien consejeros del INE.
0: Y la historia de la senadora que no paga la renta. Es martes 31 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros. Estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Marca Carrero y Javier Garza. Expansión, Expansión, Daily. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, yo parezco disco rayado, pero no importa porque enero también. Lo bueno es que ya se va.
1: Maca, buenos días. Hoy le damos crán al mes de enero. ¿Ya finalmente tú que pensabas que este día nunca iba a llegar?
0: Pues oye, es que ya estamos todos echándole más agua al shampoo, este, más agua a los frijoles, ya estirando todo lo que se puede estirar para que rinda uh, Javi el mes.
1: Quizá mañana no va a ser primero de febrero, quizá va a ser 32 de enero.
0: Exacto. Esperemos no sorprender, pero los que sí nos quieren, no sé si sorprender o madrugar, es el SAT. A ver, les voy a contar. En lo que va del sexenio, el Servicio de Administración Tributaria ha mantenido acciones para mejorar la vigilancia eh, pues para el pago de impuestos de los contribuyentes y este año no va a ser la excepción porque ponen en marcha el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023. Son seis acciones la que, las que quieren reforzar para la fiscalización. La primera, el combate a esquemas de evasión que involucren empresas factureras o también conocidas como empresas fantasmas, Javi. Si
1: sí, estas son las herramientas que va a estar utilizando el SAT en todos los frentes. ¿no? El primero que mencionas, pues tiene que ver con un ramo de empresas muy particular. Eh, la segunda sí tiene que ver con los contribuyentes en general, que es el análisis de lo que llaman comportamientos atípicos en los ingresos y gastos de los contribuyentes. Una más es la revisión de esquemas de evasión de empresas que involucren eh, las llamadas nomineras o outsourcing. Eh, y también hay otra herramienta, la cuarta, que es en materia de comercio exterior, para fortalecer las revisiones, principalmente en importaciones temporales y verificación de origen.
0: A ver, así van a estar las cosas. Ahora, pues sí, el SAT va a estar revisando distintas conductas, como la aplicación indebida de saldos a favor por ejemplo, también eh, la cadena de suministro de hidrocarburos, el acreditamiento de impuesto del IEPS, Javi, también pensiones exentos de nómina y simulación de presentación de servicios especializados, también devoluciones por tasa cero y pues si sí, se aprieta la tuerca y quiere seguir manteniendo esta administración, pues esa bandera de la superrecaudación que sí lo han logrado, Javier, hay que decirlo.
1: Sí, este es uno de los puntos positivos de este gobierno, ¿no? que es el aumento de la recaudación. Hay empresas que acusan extorsión por parte del SAT, eh, aunque en algunos casos también hay que decirlo, son empresas que tenían grandes adeudos solapados por gobiernos anteriores, otros acusan terrorismo fiscal, también hay algo de esto. Eh, la sexta herramienta, MACA, va a ser la verificación de cumplimiento de certificaciones de IVA y del IEPS, el Impuesto Especial de productos y servicios y de los derechos mineros, o sea, le van a buscar por todos lados.
0: Pues sí, porque también dijeron que entre los sectores económicos que van a revisar está el acerero, el de electrónicos, el sistema financiero alimenticio, energético o sea, absolutamente todo tenencia de acciones, bebidas y tabaco, farmacéutico, telecomunicaciones, comercio, minería, turismo, construcción y servicios inmobiliarios. Javi, que esa se les andaba escapando muchísimo, ¿eh?
1: Sí, todavía había algunos agujeros ahí que necesitaba tapar el SAT, eh, que ha destacado que por auditorías y eficiencia recaudatoria han obtenido unos 776 mil millones de pesos más que en todo el gobierno anterior, en todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora, si es un punto positivo, aquí lo que pasa es que el dinero, pues eh, también tenemos que ver a dónde va, porque se ha destinado a obras polémicas como la refinería, como el Tren Maya, a programas sociales que después resultan en clientelas políticas o a barriles sin fondo como lo es Petróleos Mexicanos. Entonces, si una cosa es la eh, eficiencia en la recaudación, otra cosa muy distinta es cómo se gasta el dinero que se recauda. Bueno, y hablando de eficiencia en la administración, porque este es uno de los argumentos que el gobierno federal está poniendo para su reforma electoral, otro frente que se avecina en esta batalla, Maca, tiene que ver con la renovación de los consejeros electorales, cuatro consejeros del INE que tienen que ser renovados, incluyendo el presidente Lorenzo Córdoba, y ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues ya prácticamente le ordenó a los diputados de Morena que no busquen acuerdos, que no busquen consenso para la elección de los consejeros, que no van a suplicar la construcción de una mayoría de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y que se vayan pues a la insaculación o a la tómbola para sacar a los consejeros por azar.
0: Ha sido súper enfático en este tema el secretario de Gobernación y ha dicho que, aunque lo critiquen, pues él va a seguir insistiendo a los legisladores de Morena que busquen hacer eh, acuerdos y conseguir todo lo que tienen que conseguir. También le respondió al consejero del INE, a Lorenzo Córdoba, lo llamó trasnochado. Este, y hay. Es que en Tabasco sí les gustan poner adjetivos de todo, ¿verdad, Este, Javi? ¿Será de la región o qué?
1: Pues yo creo que sí, porque también el presidente López Obrador escaló sus ataques contra Lorenzo Córdoba, lo llamó farsante y racista, eh, o sea, trae toda la embestida contra el consejero presidente del INE. Eh, Adán Augusto López negó... Eh, lo que se ha dicho que, que la reforma electoral implica despidos en la estructura del Instituto Nacional Electoral dijo que los únicos que se van a quedar sin trabajo son Lorenzo Córdoba y otros consejeros aunque también hay que decirlo, lo que lo que comenta eh, o lo que afirma Adán Augusto López simplemente no cuadra porque él habla de compactar áreas administrativas, habla de ahorrar 5 mil millones de pesos y pues eso no puede darse si no hay despidos y si no hay una reducción en el personal del INE.
0: Pues sí, porque la verdad es que es recortarlo de manera eh, significativa. Ahora, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y otros consejeros, de todos modos ya iban de salida, ¿no? O sea, eso no está pasando por, por todo esto. También dijo que el proceso de elección de consejeros del INE, eh, bueno, pues indica que será consejero el que alcance la mayoría eh, calificada de cuatro quintetas que el Consejo Técnico de Evaluación remita a votación del pleno si esto no se alcanza si no se alcanza la mayoría se haría entonces la insaculación en el pleno o de lo contrario si no hubiese consejeros designados al límite del plazo le toca ahí y le cae la bolita a la Suprema Corte de Justicia para que realicen ahí la insaculación o esta tómbola Javi
1: lo que está diciendo Adán Augusto aquí a los diputados de Morenes, sáltense el primer paso, ¿no? Que es el de la votación que tendría que conseguir dos terceras partes, que es justamente como se diseñó desde 1996 para darle la mayor legitimidad a los consejeros, ¿no? Que sean aprobados por un consenso o un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, todos queden contentos con las designaciones. Aquí el secretario de gobernación les dice, pues sí, digo, esa votación se tiene que dar, ¿no? Pero si no llegan a las dos terceras partes, no hay problema, nos vamos directo a la insaculación y a ver cómo salen. Todavía no se terminan de presentar las listas o de, 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 de integrar las listas que se van a presentar a la Cámara de Diputados. Y por cierto, hablando de elecciones... Maca, hay una nueva encuesta rumbo a la elección del Estado de México el próximo 4 de junio, la publica el diario El Financiero y está indicando una ventaja de la candidata de Morena, Partido Verde y PT, Delfina Gómez, con 46%. Sobre 37% para Alejandra del Moral de la coalición PRI-PAN-PRD.
0: Que es una cosa que no, sur, no, no sorprende, ¿no? Se sabía que tenían que salir con un nivel de candidato bastante, bastante fuerte en coalición y salieron con Alejandra del Moral, que es muy poco conocida en el Estado de México y que aunque a ustedes tal vez se les aparezca en su timeline en Twitter porque pues está promocionando su perfil, muy poco se sabe de la carrera de Alejandra, esa es la, la verdad, ¿no? No, ¿no? no estoy haciendo menos lo que, lo que haya hecho, pero todo lo que ha hecho es poco conocido, Javi, ¿no? O sea, junto a una Ana Lilia Herrera que parecía que era quién iba a ir como candidata, por ejemplo.
1: Pero ahí es donde se está reflejando ya en la encuesta. Yo no estoy muy seguro que Lilia Herrera hubiera eh, tenido mejores resultados frente a Delfina Gómez. Sí se veía ya que la contienda del Estado de México iba a estar muy cargada en favor de Morena.
0: Ahora, también pensaríamos pues que Juan Cepeda podía estar en un mejor lugar, pero pues ahí alcanza su 15%, ¿no? Este Que es pues muy, muy bajo y pues son votos desperdiciados, serían votos desperdiciados así lo indicaría esta encuesta Javi.
1: Sí, eh, habrá que ver si este porcentaje no se reduce después, empieza a figurar aquí el voto útil y ver cómo se reparten entre Morena y el bloque opositor
0: Por ahora, Morena se está ya tallando las manitas y saboreándose los bigotes porque pegarle al PRI con el Estado de México, pues sí digamos que puede ser una herida de muerte y vamos a dejar el tema político en pausa por un momento y nos vamos a la salud, porque la Organización Mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya anunció ayer que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19 a exactamente tres años de haber declarado esta enfermedad como una urgencia de salud pública internacional, no se va no podemos desafanarnos del COVID, estamos aprendiendo a vivir con él, y ya Javier
1: pues no podemos desafanarnos, eh, pero ya es prácticamente un hecho de la vida cotidiana. Eh, yo no, no me explico por qué la OMS eh, mantiene este nivel de emergencia cuando ya prácticamente todos los países están saliendo de las medidas de emergencia. Esto fue en una conferencia que dio el director de la OMS, Tedros Adhanom G. Eh, justamente para marcar el tercer aniversario de la declaratoria de emergencia, que fue el 30 de enero de 2020, que ya se nos hace tan tan lejano eh, la Organización Mundial de la Salud ha contabilizado a la semana pasada más de 752 millones de contagios de COVID-19 y casi 7 millones de fallecimientos según las cifras oficiales aunque también advirtieron que están muy por debajo de la realidad por todos los subreportes que sabemos que hubo desde el principio.
0: Ahora, una cosa importante es que también dijo, pues, que en este cuarto año de la pandemia, el mundo se encuentra en una situación mucho mejor que hace un año y qué pensar que, en do que hace dos años, ¿no? Estamos muy lejos de eso, y, pero específicamente hace un año cuando llegó Omicron y estaba ahí en el acme, ¿no? En su punto más álgido, pero se sí, dijo hay que ser cautelosos, no podemos subestimar al virus. Porque aparte ya hasta le, le quitamos el nombre de COVID, ¿no? Ya hay gente que dice, no es que le dio Omicron. Y ya lo dices como cualquier cosita.
1: Pues sí, porque ya es prácticamente la variante de, eh, que domina. Y si vemos lo que fueron, por ejemplo, la cuarta ola que fue justo hace un año, en de 2022, y luego la quinta ola que fue en el verano del año pasado, cómo los casos subieron en las gráficas y prendieron como fuego en pradera, pero no aumentaron en igual proporción las hospitalizaciones las y los fallecimientos. Entonces eso ya hablaba de una mayor protección. Eh, hay también una mayor complacencia. Aquí en México, por ejemplo, eh, que llegaron millones de dosis de la vacuna Abdala en diciembre, apenas se han aplicado alrededor de un 10% de las dosis que llegaron eh, y por razones que van pues sí, entre una mayor complacencia, ya eh, pues que ya no ya no sentimos tanto la, la urgencia, hasta dudas también por el origen cubano de la vacuna, que no han completado el aval de todas las pruebas, pero ya prácticamente le estamos dando la vuelta a la página. En Estados Unidos ya Joe Biden anunció que para mayo va a dar por terminada la emergencia nacional.
0: Y aquí ya nos olvidamos de la bivalente, eso será solo un sueño guajiro, al cual solo se puede acceder, sí, pues te vas a Estados Unidos, Javi, y por cierto, esa es la que dicen los doctores que hay que ponerse ya no más, pero pues no está al alcance de todos los mexicanos, esa es una realidad.
1: Sí, esa es la, eh, la verdad, es eh, la sub, el subsecretario de salud, tu subseconsentido, del cual ya no hablamos tanto, Hugo López Gatel, que dijo que no era que no era necesario porque ya no se iban a enriquecer a las farmacéuticas, eh, cuando lo que en realidad se está recomendando es, es que esa es la única vacuna que ahorita vale la pena aplicarse porque es la única diseñada para las eh, cepas más recientes. La vacuna Abdala, por ejemplo, que se está aplicando ahorita, está diseñado con los virus originales, los cuales ya ni siquiera están en circulación. Esos fueron sacados de la escena justamente por, por Omicron, pero... Eh, la, la verdad es que seguimos con, eh, viendo que las lecciones no se han aprendido en el manejo de la pandemia. Y te cambio de tema, Maca, nos vamos al otro lado del mundo, a este ataque terrorista que ocurrió ayer en Pakistán, en una mezquita, adentro de un cuartel de policía y el país se encuentra en alerta máxima después de este atentado en la ciudad de Peshawar, al noroeste del país, cerca de la frontera con Afganistán, fue una explosión que dejó por lo menos 61 muertos y 157 heridos.
0: Terribles las imágenes, Javi, de este ataque. Los socorristas pues, pusieron rápidamente en marcha una operación de rescate para intentar salvar a las personas que habían quedado debajo de los escombros después de que la muralla de la mezquita y parte del techo quedaron completamente destruidos.
1: Las autoridades en Pakistán decretaron alerta máxima en la capital y en todo el país. En la capital Islamabad, por ejemplo, se colocaron francotiradores para proteger algunos edificios. Según la policía, la explosión se produjo en la segunda fila de los fieles que estaban rezando en la mezquita. Y esto fue lo que más llamó la atención, que fue adentro de una mezquita, y esto no, no eh, suele ocurrir mucho en el caso de los atentados terroristas eh, por parte de militantes islámicos, eh, al parecer fue un eh, terrorista suicida, pero lo más relevante es que ocurrió dentro de un cuartel de policía, no, o sea, cómo penetró esta persona hasta la mezquita que estaba llena, había más de 300 personas ahí en el lugar.
0: Y también que sucedió el mismo día, ¿no? En que estaba programada una visita a Islamabad del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, de Mohamed Ben Sedel Naji, y esto fue cancelado pues ya de último minuto, este, a primera hora de lunes oficialmente debido a las lluvias. Esa fue la razón que dieron como oficial Javi.
1: Que seguramente nadie, nadie debió creer, ¿no? Sobre todo viendo la emergencia que, que ocurría en allí en Pakistán. Eh, el atentado se lo atribuyó una facción del Talibán en Pakistán, diciendo que fue represalia por el asesinato de un líder talibán en Afganistán el año pasado, aunque no, no queda claro todavía que hayan sido ellos, eh, lo que sí queda claro es que el regreso del, del Talibán en Afganistán pues ha complicado las cosas incluso ya más allá de las fronteras de ese país.
0: Sí, y no queda claro que sí sean ellos en realidad porque justamente con estos ataques salen muchos grupos a adjudicárselo para generar eh, confusión ¿no? y que las autoridades pues un poco queden más confundidas y no sepan a, a dónde ir. Y quien no sabe a dónde ir es... Pues una mujer que le rentó a una senadora de la república su casa y ahora está en problemas.
1: Parece falso, pero es real.
0: Porque resulta que la senadora de Morena, Claudia Valderas, pues no anda pagando la renta, fue señalada como deudora. Eh, por no pagar el departamento en el que vive, que está en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, Javi, y nos la acabaron, pues nos la acabaron ventaneando en, en Twitter porque no contesta ni los WhatsApps.
1: Eso fue lo que dijo la dueña del departamento, Nora Ochoa. Ella le dijo a Animal Político que había presentado ya una demanda contra la senadora, dijo que supuestamente tiene un, un adeudo de más de 140 mil pesos, dijo también que ya le había pedido a Valderas que desocupara el departamento, pero que como respuesta recibió un mensaje amenazante de parte del secretario particular de la senadora.
0: Oye, Javi, cuando dijiste, ella le dijo animal político, iba a decir, no, ¿cómo le dijo así? De plano ya, este animal está, está muy, está muy enojada. A ver, no. nada más, este... Yo no sé si se acuerden que hace unos meses se nos hizo virar una senadora porque usaba ropa muy cara, o sea, pero de esa que dice la marca por todos lados porque fue a votar este, con un suéter valenciaga, pues es esa misma senadora, Javi, que vende el suéter y que se vaya poniendo, poniendo al día. Pero es realmente alarmante lo que está pasando porque pues en menos de dos semanas ha habido temas morosos de... De Morena, seguramente vieron, y eso también da para, parece falso, pero es real, que le pues no le han pagado la renta de una casa a la actriz Alejandra Ábalos, también de Morena.
1: Parece que eso ya tiene proporciones epidémicas ahí en, en Morena. Eh, sí llamó la atención en el caso de Valderas por lo que dices, no que es muy dada tomarse fotos vistiendo prendas de lujo. Eh, la, la, la dueña del departamento dice que Valderas debe, desde mayo del año pasado debe la renta y pues eh, es eh, más de llamar la atención porque Valderas pues gana más de 120 mil pesos al mes apenas en diciembre se llevó un aguinaldo de más de 300 mil
0: pesos con eso ya se hubiera puesto pues pues al día y le hubiera quedado tantito más de la mitad porque debe 140 mil pesos pero no no responde nada eh, pues se sienten por encima de todo no y con el derecho de no pagar una, una renta lo mismo está pasando con... Con la casa de las oficinas de Morena que está en la calle de Chihuahua, Javi, entre Insurgentes y, y Monterrey, porque llegaron, ¿no? este, Pues como disidentes de Morena se apropiaron de ella y dejaron de pagar renta, ¿no? O sea, ahí sí un llamado a Mario Delgado... Pues que arregle sus problemas eh, internos, pero que sí le pague a sus caseros.
1: Y a lo mejor en el caso de la senadora puede ser también, pues como que siente que ella no, no que las cosas simplemente se le dan, ¿no? Finalmente, senadora plurinominal, o sea, ni siquiera tuvo que hacer campaña eh, para llegar ahí. Simplemente ha de pensar que las cosas caen del cielo, como eh, un departamento ahí en la del Valle. Pero bueno, vámonos, eh, Maca, que nosotros sí nos tenemos que ir a, a trabajar eh, para pagar la renta, pero ya consuélate con que ya se acabe enero el día de hoy.
0: Sí, Javi, porque nosotros no tenemos fuero ni nos protege la ley absolutamente de todo y tenemos que pagar eh, nuestra, nuestras deudas. Si se quieren poner en contacto con nosotros para decirnos que nos aman y somos lo máximo, estamos en Twitter y en Instagram. Javi, ¿a ti cómo te encuentran?
1: En arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí en arroba Maca, en bajo online, en Twitter y en Instagram y la información de este podcast y todos los que tenemos en expansión en nuestras redes de arroba Expansión MX. Que tengan un gran martes. Nos escuchamos mañana, que por fin Ya no será enero
1: Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero Y Javier Garza Este episodio llega a ti Gracias a RSS.com El podcasting hecho simple Ecovici La alternativa inteligente,
0: rápida Y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily